0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Choriloge. Es ist der Corilog Nummer 28 und im Laufe der letzten Woche ist mein Podcast Baby ein halbes Jahr alt geworden. Crazy, oder? Und niemand hat es gemerkt, nicht mal ich selbst. Also es hat mich nochmal darauf besinnt, dass ich einfach mega, mega froh bin, dieses Projekt gestartet zu haben, weil es macht so einen Spaß und es hat mein Leben so um so massiv bereichert, weil, ich weiß nicht, ich habe da vorher ja über ein halbes Jahr nicht gepodcastet und das war auch eine andere Art, wie gesagt, den zweiten Podcast aufzunehmen. Das hier ist ja wirklich so mein Deep Talk, mein Seelenstriptease und dadurch ist die Interaktion mit euch so viel persönlicher und intimer und es ist wirklich so ich weiß nicht, wie ich davor leben konnte, weil mich das so durch die Woche trägt. Einfach, ich weiß immer, dass ich den Podcast aufnehme. Es macht mir richtig Spaß, den Podcast aufzunehmen, Probe zu hören, mich damit noch ein bisschen zu beschäftigen und dann im Laufe der Woche permanent diese Interaktion mit euch zu haben, über so viele verschiedene Themen eure Memos anzuhören, mich in so viele Welten reinzudenken, darauf zu antworten, damit zu interagieren, auf das Thema nochmal eingehen, mich über das Thema zu unterhalten, mich mit dem Struggle auseinanderzusetzen, mich in die Lebenssituation auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Das ist so geil. Ich weiß nicht, wie das ohne ging, aber es gibt mir so ein anderes Lebensgefühl. Von daher, es ist es halt für mich so viel mehr als diese eine Podcastaufnahme in der Woche, sondern es ist so ein Ding. Das ist so, eine, das ist so ein neuer Lifestyle. Ich weiß nicht, wie, ich will es auch gar nicht so großartig aufblasen, weil ich bin jetzt hier nicht, oh mein Gott, die große Medienpersönlichkeit mit 100.000 HörerInnen, sondern ich habe nicht die größte Hörerschaft im Vergleich zu irgendwelchen Promis oder Stars oder so, aber ich habe die richtigen. Ich habe euch und dadurch habe ich so das Gefühl, wir sind so, wir sind so ein Team. Wir, ist, wir, wir humpeln uns so gemeinsam durch dieses Leben durch und es ist einfach nur genial. Also ich liebe es so, 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 so doll. Ich wollte mich an der Stelle nur noch mal ganz herzlich für eure Treue bedanken. Ich merke das halt so krass, dass diejenigen, die immer darauf gepostet haben, Cori, komm zurück, komm zurück, mach mal wieder einen Podcast und so weiter, dass die auch tatsächlich diejenigen sind, die immer so aktiv den Podcast hören, immer damit interagieren und es ist einfach so schön. Weil ich mir so denke, es ist so krass, ich bin ja einfach nur so ein random Mensch. Dann war ich irgendwie ein Jahr gefühlt gar nicht aktiv auf Social Media und habe gar keinen coolen Content geliefert, meiner Meinung nach. Man ist ja immer ein bisschen, man legt an sich selbst ja immer ein anderes Maß an als an anderen. Aber trotzdem, dass ihr immer noch hier seid und dann wieder so von 0 auf 100 so zurückgekommen seid und das dann so aktiv alles verfolgt, so interessiert verfolgt, dass ich teilweise auch Nachrichten bekomme, ich verfolge dich jetzt seit irgendwie drei Jahren. Oder noch länger, ich habe dich damals äh, gefunden, als du dein Abi gemacht hast, ich denke mir nur so, wow, du hast es lange mit mir ausgehalten, mich durch sehr, sehr viele Lebensphasen mitbegleitet und teilweise eben auch nicht mitbegleitet, weil meine Social-Media-Aktivität, die ist äh, sehr schwankend. Aber es ist, wie es ist und deswegen ist es halt umso krasser, dass ihr einfach da geblieben seid und auch alle Neuen oder alle, die jetzt noch neu dazugekommen sind, ihr seid einfach geile Säue und ähm, wie auch immer wir es an diesem Punkt geschafft haben, ich finde es einfach nur genial. Es macht unglaublich viel Spaß mit euch und ihr seid einfach tolle Menschen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns hier so eine kleine, so eine kleine sichere Safe Space Blase in der wirren Social Media Welt aufgebaut haben und hier ist es kuschelig, hier kann man über alles reden, hier ist so zu Hause und es, wir sind so ein offenes Haus, also jeder der rein will, kann dazukommen und sich mit uns zusammen kuscheln, aber es findet halt einfach nicht jeder, weil man muss halt erstmal drauf stoßen, ne weil Kori nicht so aktiv auf Social Media ist und deswegen nicht so leicht gefunden werden kann aber es ist voll okay, weil es ist wie es ist, ne? ich liebe es auf jeden Fall einfach, dass wir uns hier so gemeinsam austauschen können, uns gemeinsam durch jegliche Phase des Lebens durchtragen können und so werden wir es auch in den kommenden Monaten tun. Vielleicht ähm, schon soweit zum Teasing. Wir werden uns in dieser Folge noch mal primär mit dem Thema Herbst-Winter beschäftigen. Ähm, beziehungsweise den Struggles und den eventuellen Lösungswegen. Und das wird eine Folge sein, in der wir wirklich sehr, sehr krass in den Dialog treten. Also in einen quasi Dialog auf Augenhöhe. Sonst ist ja so, dass ihr zum Beispiel Fragen stellt und ich antworte. Oder Kummerkastenfolgen sind ja auch so ein bisschen korrige Drahtschläge. Sie setzt sich die Expertinnenbrille auf und wow. Aber in dieser Folge reden wir wirklich auf Augenhöhe weil das Thema halt eins ist, was mich auch belastet, auch beschäftigt und ähm, was wir halt an der Stelle meiner Meinung nach irgendwie gemeinsam angehen können und sollten und uns halt irgendwie an die Hand nehmen und gemeinsam durch diese Lebensphase tragen beziehungsweise ähm, vielleicht eine Initialkerze dafür anzünden, dass es nicht mehr eine Lebensphase wird, beziehungsweise eine, eine Phase wird des Jahres, durch die man sich durchtragen muss, sondern es endlich halt auch wirklich äh, die Schönheit dahinter mehr rauskommt und man sagt, hey, okay, Herbst, Winter ist 50 Prozent meines Lebens, lass es uns zu einer richtig geilen Zeit machen, die der Sommer- und Frühlingszeit quasi nichts hinten ansteht, weil es ist 50 Prozent des Lebens und ich möchte meinen Lebensstil, den ich mag, den ich fühle, auch so weiterführen können. Und ein paar Sachen werden anders sein, in äußeren Umständen angepasst, aber angepasst oder anders muss ja nicht unbedingt schlechter heißen. Das habe ich aber in der Vergangenheit bisher A, nicht hinbekommen, aber B, hatte ich auch nicht das Bewusstsein irgendwie, dass man daran was ändern könnte. Und das zumindest ist dieses Jahr anders. Und ich denke, dadurch, dass wir das jetzt so, so früh, ich meine, es ist jetzt Mitte September, schon angehen und so ein paar äh, Tools uns quasi aneignen, ein paar Möglichkeiten besprechen, ein paar Möglichkeiten eröffnen, die uns die Jahreszeit erleichtern könnten und, und vor allem auch diesen, Raum einfach für die Probleme schaffen, darüber zu sprechen. Ähm, das ist, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung, um anders gestärkt und mit mehr Bewusstsein in diese Jahreszeit zu starten und mögliche Löcher, mentale Löcher schon mal ein bisschen präventiv vorzubeugen. Aber das, darauf gehe ich dann später äh, nochmal ein, nach dem kurzen Random Talk, ähm, ja, es ist wie immer Freitag zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Der 15.09.2023. Ganz, ganz tolle Information. Und ich bin sowas von Wochenend-Ready. Ich freue mich so, so sehr. Ich bin nur wirklich wieder komplett verwirrt von dieser Woche, weil als ich den letzten Podcast hochgeladen habe und die meisten von Ihnen auch gehört haben, war ja wirklich noch kompletter Sommer. Es waren nochmal die kompletten heißen Sommertage und es war vom Gefühl her ein ganz, ganz anderes Leben. Also ich mache mir Momentan ähm, aus Zeitgründen wirklich nicht mal so Weekly Recap Stichpunkte, aber ich habe mir noch mal kurz meine Insta-Story, also mein Story-Archiv von den letzten sechs Tagen eben angeschaut und war da bin dann so bei Samstag hängen geblieben und dachte mir so crazy. Ich habe ja letzte in der letzten Folge erzählt, dass ähm, noch mal so der letzte Sommertag richtig genossen wird und das war auch so, aber ich habe auch wirklich gemerkt, es wurde jetzt wirklich. Zeit, damit abzuschließen. Ich hatte noch nie so dieses Gefühl, dass ähm, dass der Sommer, auch wenn er gar nicht so super, super satisfying war, so in Betracht auf August, dass es auch gerade irgendwie reicht und dass ich bereit bin, damit abzuschließen. Weil der August, da hätte ich den Sommer genommen, aber da war ja nicht richtig da. Jetzt ist September, jetzt habe ich gemerkt, jetzt habe ich irgendwie gar keine Lust mehr. Und jetzt ist es gerade irgendwie alles zu viel und zu nervig und richtig erdrückend. Und deswegen war das irgendwie perfekt, dem Sommer nochmal so Tschüss zu sagen. Also es war halt relativ viel Kram zu tun, Samstagvormittag. Dann habe ich mich mit meinen Eltern getroffen. Wir waren gemütlich Kaffee trinken und Kuchen essen draußen. Es war super, super weiby und entspannt und irgendwie schön und so weiter. Könnt ihr euch ja vorstellen. Und ähm, abends war ich dann noch mit meinem Freund einfach ein bisschen an der Alster unterwegs. Es war halt wirklich noch super, super warm. Wir haben uns Drinks gemischt ähm, und einfach so im Spazieren getrunken und uns da auf eine Bank gesetzt und das war unglaublich schön, aber trotzdem, wir hatten halt nochmal sehr, sehr tiefgründige Gespräche und haben auch nochmal so die letzten Monate beleuchtet, die momentane Lage beleuchtet und irgendwie auch ein bisschen ähm, damit abgeschlossen, ähm, dass, naja, dass man den Sommer manchmal auch einfach so überromantisiert und dass die wenigen Momente, die wir so richtig, diese richtig, diese richtig einprägsamen Sommermomente, wie jetzt, ähm, wir waren auf einer Rooftop-Party an einem sehr perfekten Tag im Juli, dass die dadurch, dass sie so rar waren, so extrem im Gedächtnis hängen geblieben sind, dass es einfach so, so schöne Erinnerungen sind, die man geschaffen hat. Und wenn man nicht jede Woche so zehn Aktionen hatte, dann, naja, dann verschwimmen die halt auch einfach nicht so schnell. Das ist, glaube ich, dieses Ding von wegen, ähm, man, man freut sich die ganze Zeit, wenn man gerade so in diesem Winterloch ist, auf den Sommer, wenn es warm ist und man die ganze Zeit draußen sein kann und alles macht und alles tut, die ganze Zeit draußen rumhängt, nur noch Picknicke macht und so weiter. Aber wie oft ist das so, dass man es dann entweder nicht macht, weil das Wetter nicht reinspielt, weil man keine Lust hat, weil es doch zu warm ist, weil es klebt, weil da Wespen sind, weil da Fliegen sind. Oder weil einfach die Leute doch keine Zeit haben, Freunde im Urlaub sind und so weiter. Das ist, glaube ich, auch einfach sehr, sehr viel mit Vorstellungskraft zu tun hat. Dass man die ganze Zeit sagt, wenn Sommer ist, wird alles besser. Und wenn du dann im Sommer bist, dann ist es vielleicht gar nicht so. Ich glaube, dass, äh, das war noch mal so. Ich meine, klar, ist, ist auch irgendwie klar, dass man sehr, sehr viel überromantisiert. Aber ich finde, das ist irgendwie wenn man wenn man eigentlich ein Sommermensch ist und sagt, ich blühe im Sommer so viel mehr auf, bin so viel mehr glücklicher und so weiter, ist es gar nicht so schlecht in manchen Momenten auch zu merken, so dass man dem jetzt auch überdrüssig ist und dass man es gar nicht mehr so unbedingt braucht, um sich wohlzufühlen, um glücklich zu sein und so weiter. Ich habe das halt echt nochmal gemerkt, dass ich eigentlich so bin ich, ich friere sehr schnell und ich friere sehr viel und ich fühle mich sehr unwohl, wenn ich friere. Jetzt war es die letzten Tage nochmal, wenn es so heiß war, aber auch wirklich so, dass mir viel zu warm war. Und mein Freund... Der hat so ein krasses Wärmeempfinden. Also der friert nie. Und wenn es ein bisschen warm ist, dann schwitzt er auch total. Und wenn mir selbst auch zu warm ist, dann ist er halt so eine richtige Heizung. Und im Winter ist das geil. Weil wenn ich richtig kalt bin, dann muss ich mich zu ihm kuscheln. Und dann werde ich direkt aufgeheizt. Das ist mega. Ne? Das war auch super im letzten Winter. Aber in diesem Jahr beziehungsweise in diesem, in diesem Sommer war es jetzt, beziehungsweise in den letzten Tagen, oh, ich sagte mir mal halt nee, ich bin echt fertig, <lacht> war es irgendwie wirklich so, er ist mir zu nah gekommen und ich war so, ich will mit dir kuscheln, aber du bist viel zu warm, bitte halt Abstand, du klebst und das hat mich so belastet, ich fand das so scheiße, dass ich so sage, ey, mir ist zu warm, ich will dich nicht anfassen und ähm, dann habe ich mich irgendwie auch schon angefangen, wieder so richtig darauf zu freuen, zu frieren, damit ich wieder von meinem Freund angeheizt werden kann, weil das viel, viel besser ist weil Schwitzen ist scheiße und Frieren ist scheiße, aber das Ding ist halt, bei Frieren kannst du kuscheln und bei Schwitzen willst du einfach nur alleine sein und Abstand haben und hast Panik und so weiter. Also bei mir ist es so, wenn mir zu warm ist, dann kriege ich so Platzangst und ähm, das habe ich super, super selten, weil mir super, super selten zu warm ist, aber irgendwie war es echt bedrückend die letzten Tage. Jetzt denke ich mir so, geil, endlich wieder frische Luft, endlich wieder atmen können und gerade bin ich auch so richtig abgeklärt mit allem. Mit allem, was so anstand, weil, wie gesagt, ich, will, ich kann an der Stelle nicht alles so mega detailliert besprechen. Ich muss auch irgendwie meinen roten Faden finden, den ich gerade noch nicht ganz gefunden habe. Ich glaube, das merkt man auch. Es tut mir leid, ich bin einfach durch. Aber ähm, auf eine gute Art, weil die letzten Tage, wie gesagt, einfach nochmal super, super intensiv waren. Ähm, wie gesagt, so war das Wochenende. Sa Sonntag war auch noch richtig warm. Aber Sonntag habe ich schon mal die letzten Herbstvorbereitungen getroffen. Im Sinne von, ich habe zum Beispiel alle Kuscheldecken und Sofadecken einmal durch die We äh, Wäscherei gejagt, weil ich habe keinen Trockner. Und ähm, dementsprechend ähm, war das ganz praktisch, das einfach alles einmal so abzuwickeln und dann kam ja quasi schon der Herbsteinbruch und den habe ich zum ersten Mal so richtig genossen, weil ich so gemerkt habe, okay, ich kann wieder atmen, ist das geil, ist das geil. Und ja, irgendwie auch so ganz ehrlich, diese Tage des Umschwungs, sowas belastet mich körperlich halt immer so ein bisschen, also so wetterfühlige Menschen, die werden das verstehen können, so mit Kopfschmerzen, Schwindel und so weiter, deswegen, wie gesagt, bin ich halt körperlich gerade so gar nicht auf der Höhe, weil ich habe die letzten Nächte nur so um die vier Stunden geschlafen, weil ich halt entweder ähm, unruhig geschlafen habe, in der Nacht Kopfschmerzen hatte oder ganz weirde Sachen gemacht habe, wie beispielsweise äh, vorletzte Nacht ähm, ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Das ist also was und was das genau ist. Ähm, das hatte ich schon ein paar Mal im Leben. Ich kann es an zwei Händen abzählen. Aber dass ich nachts aufwache und irgendwas mache. Und ich dabei halt wach bin und bewusst weiß, was ich mache, aber das trotzdem eine ganz, ganz komische, random Aktion ist, an die ich mich am nächsten Tag zwar erinnern kann, aber überhaupt keine Ahnung habe, was mich dazu getrieben hat, das zu tun. Als Beispiel während der Schulzeit bin ich schon mal irgendwie um ein Uhr nachts aufgestanden und habe mir einen Kaffee gemacht, den Kaffee wieder mit ins Bett genommen, den Kaffee neben mich gestellt. Dann habe ich auf die Uhr geguckt, habe gesehen, es ist ein Uhr nachts, dachte so, oh, es ist ein Uhr nachts, habe das Licht ausgemacht und habe weitergeschlafen. Dann bin ich am nächsten Tag um 5 Uhr aufgewacht mit einem Kaffee neben mir. Und den konnte ich dann erstmal trinken. War super. Ich mag halt einen Kaffee, deswegen war es ganz praktisch. Ähm, aber sowas beispielsweise. Oder ich google irgendwas. Das habe ich auch während der Schulzeit öfters gemacht. Ich wache nachts auf, habe irgendeinen Gedanken, dann google ich das und dann schließe ich das wieder. Und dann wache ich am nächsten Morgen auf, merke, mein Wecker klingelt, entsperre mein Handy und sehe dann, okay, ich habe den Thalamus, also eine Hirnregion, gegoogelt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Das ist schon passiert. Ähm, es passiert auch manchmal, also das hatte ich vor ein paar Monaten schon mal, dass ich einfach irgendwann aufgestanden bin, ins Bad gegangen bin ähm, und so getan hätte, als würde ich halt aufstehen und wollte mir gerade einen Podcast aufmachen, äh, anmachen, weil ich das morgens halt auch immer mache. Ich habe auch gesehen, oh, es ist zwei, gehe ich mal wieder zurück ins Bett. Das auch als Beispiel. Das hatte ich äh, vorletzte Nacht, äh, super random. Ich bin aufgestanden. Und habe mein Ohrenspray benutzt und habe meine Ohren gereinigt und bin dann wieder ins Bett gegangen, um drei Uhr nachts. Und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich hatte ich bin einfach aufgewacht und hatte das Bedürfnis, das zu tun. ich Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, was das ist. Es ist kein richtiges Schlafwandeln, aber es ist auch nicht richtig wach und es ist auch nicht richtig bewusst. Das ist so eine Art... Delirium. Ich weiß es nicht. Das ist wie luzides Träumen, nur dass ich die Handlungen halt wirklich ausführe. Ähm, also ich bin aufgestanden, habe Ohrenspray benutzt. Das ist wie so ein Nasenspray halt, wie Meerwassernasenspray. Ähm, was halt ganz gut ist, ähm, wenn man seine Ohren reinigen möchte, aber nicht keine Ohrenstäbchen verwenden möchte, weil das einfach nicht gut ist, weil das ja nur den gegenteiligen Effekt erzielt. Das ist wie Ner Nasenspray, was man sich halt in die Ohren sprüht und dann wird das hier einfach alles einmal ausgereinigt. Und das habe ich halt um 3 Uhr nachts gemacht. War super, weil wollte ich immer eh wieder machen. Mache ich so einmal die Woche. Aber dennoch, hä, ich check's wirklich nicht. Ich habe das auch am nächsten Tag so meinem Freund erzählt und er so, hä. Aber naja, so viel auf jeden Fall zu meiner allgemeinen Verwirrung. Mm, ja. Ansonsten äh, muss ich sagen, ich glaube, mehr Random Talk an der Stelle würde euch nur noch mehr verwirren von meiner verwirrten Wenigkeit. Aber was richtig, richtig toll ist, heute, wie gesagt, ist Freitag und... Ähm wir hatten ja vor ein paar Wochen, Monaten immer so die Tradition, dass Freitag Trash-TV-Abend ist. Wir haben ja erst äh, Beauty and the Nerd immer geschaut, dann waren wir durch damit. Dann sind wir eigentlich auf die Bachelorette umgestiegen und haben das, glaube ich, zwei Wochen lang geschaut. Leider wurden wir dann gespoilert, wer, ge äh, wer gewinnt, und zwar von äh, Bill Kaulitz in Kaulitz Hills, der es nicht großartig angeteased hat und wir dann nicht rechtzeitig abschalten konnten. Dementsprechend hatten wir dann keinen Bock mehr, das weiterzuschauen, weil es dann irgendwie den Witz verloren hatte. Und ähm, ja, dann haben wir halt jetzt ein paar Wochen Pause gemacht und gewartet, bis halt die neuen Trash-TV-Formate, die dann auch wirklich frisch sind, rauskommen, die wir dann als nächstes schauen können. Und seit dieser Woche, beziehungsweise eigentlich offiziell im TV, ab nächsten Dienstag läuft Sommerhaus der Stars, ähm, da wir über RTL Plus schauen. Äh, keine Werbung an der Stelle. Kann man es aber schon ab dieser Woche gucken. Und dementsprechend fangen wir jetzt an, Sommerhaus der Stars äh, zu schauen. Also richtig, richtig schönes, niveauvolles Trash-TV. Und ich freue mich so doll. Es ist nämlich wirklich einfach nur genial, weil du eine super, super, super hier eine anstrengende Woche hattest, dich dann einfach wirklich Freitagabend hinzusetzen, einfach diesen Trash anzugucken. Mein Freund und ich, wir kommentieren halt auch wirklich immer alles erheben und so richtig und es macht einfach nur so viel Spaß, alles zu kommentieren, andere Menschen in ihrem mehr oder weniger natürlichen Habitat zu beobachten und dich einfach äh, darüber lustig zu machen, aber auch gewisse Sympathien und Empathien aufzubauen und dich da einfach mal so richtig in irgendwas reinzusteigern, was eigentlich gar nichts mit dir zu tun hat, aber es macht einfach Spaß. Es macht so viel Spaß. Ich werde heute auch endlich wieder Knoblauch-Dip machen, Leute. Ich hatte jetzt über einen Monat diesen Knoblauchdip nicht gemacht. Mein, ähm, mein, mein, mein Essential Knoblauchdip, ihr wisst, mm, ist das so genial. Und ich glaube, ich, ja, ich werde wieder so. Wie viel mache ich denn immer? Ich, 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 ich bin schon so aus der Routine raus. Wie viel mache ich denn über ein Kilo? Ich glaube, 1,1 Kilo oder so für zwei Personen. Und dann gibt es wieder so richtig geiles Zeug. Schön Baguette und Gemüsesticks und Celery und so Antipasti-Zeug und so weiter. Das ist wirklich so, so, so genial. Bereiten wir uns wieder hier auf dem Couch so ein schönes Buffet vor. Und dann wird einfach so für zwei Stunden einfach nur gesnackt und gedippt und Trash-TV geschaut. Es ist einfach nur genial. Also so kann man das Wochenende starten, Leute. Ich bin einfach nur sowas von Ready dafür. Und sonst ähm, ist wirklich Zeit für ein ruhiges und ja, Wochenende, in dem man einfach mal wirklich so zu sich kommen kann, schön schlafen kann, ein bisschen zur Ruhe kommen kann, weil, wie gesagt, meine letzten Nächte waren echt nicht so gut. Aber das ist halt dem Wetterumschwung und den, der Gefühlsverwirrung ein bisschen geschuldet. Und ich bin jetzt so, so gesettelt, äh, so gesettelt und so geklärt gerade irgendwie, weil einfach so viele Gedanken nochmal hochgekommen sind, verarbeitet wurden und ich mir jetzt einfach so denke, ich bin so bereit für dieses Season. Ich habe noch mal so viel geschafft, so innere, so innere Ausgeglichenheit und Ruhe herzustellen und seit so zwei Tagen ungefähr spüre ich das auch richtig, wie viel das, wie gut das funktioniert hat mit der Ausgeglichenheit. Ich hatte das ja auch immer schon mal angerissen, dass, wenn ich gestresst bin, so ich so starke Ticks und Zwänge habe. Und das hat sich dann halt auch nochmal so hochpotenziert, dass ich Anfang der Woche wirklich so einen Moment hatte, dass ich gemerkt habe, okay, äh, ich, ich halte das nicht mehr aus. Diese, meine, meine Kontrollzwänge sind so belastend für mich, dass ich es gar nicht mehr schaffe, mich zu entspannen. Wenn ich das jetzt nicht einfach lasse, dann kriege ich die Krise. Und seitdem ich wirklich diesen Oh mein Gott, es ist zu so viel Moment hatte, schaffe ich das so gut, dass es langsam oder sicher und sicher so ausschleichen zu lassen und das ist richtig schön, weil es von einem auf den anderen Schlag so viel mehr Entspannung reingebracht hat und das ist einfach schön. Aber wie gesagt, darum soll es gerade gar nicht gehen. Ich denke mal, wir werden jetzt erstmal so in, in die Folge reinsliden, weil ich hatte die Idee gestern spontan, dass ich dem Thema Herbst-Winter eine einzelne Folge widmen möchte, also der Vorbereitung auf Herbst-Winter, ähm, da ich das Thema der Winterdepression schon in vorhergehenden Folgen öfters angerissen hatte und darauf so viel Resonanz bekommen hatte, wie viele von euch das betrifft. Und das ist unfassbar, wie viele von euch das betrifft, weil... Ich meine, dass viele so ein bisschen down sind im Herbst, Winter, das ist jetzt kein, kein nischiges Thema, sondern das ist super, super präsent. Man merkt das ja auch einfach, indem man lebt. Also man steht ja mit Menschen in Kontakt und man merkt, okay, einen geht es gerade irgendwie nicht so gut, die allgemeine Stimmungslage ist ein bisschen betröppelt. Irgendwie macht man nicht mehr so viel und irgendwie wirkt es so, als würden sich alle bzw. die meisten nur so durchkämpfen, durchschleppen und darauf warten, dass das Leben wieder losgeht. Und so ging es mir halt die letzten Jahre auch und ich war mir dem immer nicht so bewusst. Es war dann erst immer so im Nachhinein, als es wieder besser war, dann so gegen Mai, Juni, dass ich so gemerkt habe, die letzten Monate ging es mir echt beschissen beziehungsweise währenddessen habe ich auch gemerkt, mir geht es auch beschissen, aber ich wusste auch nicht, was ich dagegen tun soll, weil wenn du in der Situation drin steckst, dann bist du ja auch irgendwie ein bisschen hilflos, weil du dir denkst, ja, ist halt gerade scheiße, ich kann die Kälte ja auch nicht ausschalten, man schiebt dann natürlich auch alles auf die Kälte und auf externe Faktoren, weil man dann auch keine Lust und keinen Antrieb mehr hat, dagegen irgendwas zu tun. Deswegen dachte ich, okay, ich bin mir dem jetzt so bewusst, dass das es passieren wird, also es wird ja unverweigerlich kälter und dunkler und grauer und nerviger und so weiter. Und ähm, wenn ich nicht anders handle, als ich es die letzten Jahre oder mein ganzes Leben lang getan habe und dieses Jahr wirklich mich äh, intensiv damit beschäftige, äh, was man in der Situation tun kann, was ich präventiv machen kann, was ich mir für Pläne setzen kann, was helfen würde vielleicht und was ich auf jeden Fall versuchen möchte, dann kann es auch nur anders werden, weil wenn ich mich jetzt wieder einfach da so reinstürze und nichts mache, dann wird man so schnell wieder in dieses Loch rutschen und darauf habe ich einfach keine Lust, weil es das ist eine Sache, die habe ich in der letzten Folge mal nicht nur so am Rande einmal gedroppt, aber ich fand das super schön, dass viele genau diesen Ausdruck nochmal aufgegriffen haben in ihren Nachrichten, die sie an mich geschrieben haben. Und zwar, dass ich gemeint habe, so, dass Herbst-Winter ja tatsächlich die Hälfte des Jahres ist. Entsprechend besteht die Hälfte unseres Lebens aus Herbst-Winter. Und wenn es uns nur wegen der Jahreszeit die Hälfte unseres Lebens schlechter geht, beziehungsweise schlecht geht sollte man da auf jeden Fall was tun, weil das ist dann keine kurze Phase mal eben, sondern es ist die fucking Hälfte unseres Lebens. Und ich habe wirklich keine Lust, die Hälfte meines Lebens in Depressionen zu verfallen. Und ich möchte nicht flapsig mit dem Wort umgehen. Ich bin ein Mensch, der zur kalten Jahreszeit Depressionen bekommt. Und ich verdränge das, wie gesagt, immer relativ oft, wenn ich gerade nicht in der Situation drinstecke. Aber auch nochmal retrospektiv, ist das immer total schlimm gewesen. Und auch noch mal letztes Jahr, es, ist einfach, es, ist einfach, es war höllisch. Es war wirklich höllisch, wie wenig Antrieb ich hatte, wie wenig ich gemacht habe, wie ich mich eingeigelt habe, wie distanziert ich von mir selbst war, von meinen eigenen Leidenschaften, von dem, was mir Spaß macht. Ich habe wirklich gar nichts mehr gemacht, außer zu funktionieren, in Anführungszeichen. Aber auch das hat irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Ich war total emotional distanziert von mir selbst. Äh, gefühlt halt durch die Kälte, aber irgendwie auch nicht. Und das war irgendwie eine total krasse Situation. Aber sowas war es bei mir bisher jedes einzelne Jahr mit dem Unterschied, dass ich immer die letzten Jahre, beziehungsweise ich bin mein ganzes Leben lang da eigentlich alleine mit klargekommen, dass ich so distanziert bin und dann bin ich halt immer so emotional so ein bisschen eingefroren und habe halt nicht mehr viel gemacht, sondern habe die Zeit einfach so ein bisschen vergehen lassen. Seit letztem Jahr wohne ich ja mit meinem Freund zusammen. Dementsprechend habe ich die ganze Zeit eine andere Person da indirekt mit reingezogen. Das heißt, ich konnte nicht einfach so gefühlslos darum existieren, sondern wenn es mir nicht gut ging, dann wurde ich auch explizit danach gefragt, was los ist. Was mich halt damit konfrontiert hat, mich dann auch wirklich mit meinen emotionalen Zuständen auseinanderzusetzen. Was ähm, auf, ob, äh, ja, objektiv auch ähm, den Unterschied gemacht hat, dass ich sonst eigentlich immer Gefühle ausgeschaltet habe. Dementsprechend ähm, ich quasi im Herbst, Winter so ein bisschen eingefroren war. Letztes Jahr war es aber so, dass ähm, ich eben gefühlt die ganze Zeit damit konfrontiert war, auch mich mit mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Dementsprechend war ich nicht emotional eingefroren, sondern ich habe die ganze Zeit, ich habe so viel geweint und mich mit allem auseinandergesetzt, was in meiner Vergangenheit jemals passiert ist, auch mit allem Negativen, was sonst im, in der warmen Jahreszeit nicht so hochkommt. Dementsprechend war diese Zeit wirklich wertvoll, um alles, was man so im Leben erlebt hat, einmal intensiv zu bearbeiten, zu verarbeiten und vor allem, was für mich nochmal so ein Schlüssel war, endlich zu lernen, ähm, dass Wein okay ist und dass Weinen heilsam, heilsam ist. Weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber ähm, ich bin halt so groß geworden, nicht nur von den Eltern, sondern generell irgendwie von allen Erziehungspolen her, dass man das Weinen irgendwie was Schwaches ist, dass man es einem verletzlich und angreifbar macht und vor allem, dass ähm, das irgendwie peinlich ist, dass das nur Kinder, kleine Kinder machen, die ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben und dass das überhaupt keinen Sinn ergibt und dass man das nicht machen sollte und bla und deswegen bin ich so emotional halt relativ eingefroren und habe halt immer eher alles in mich reingefressen und das alles, was ich über diese 20 Jahre in mich reingefressen habe, das ist quasi in dieser Herbst-Winterzeit letzten Jahres so komprimiert alles hochgekommen. Und das war super hart und super anstrengend, weil ich die ganze Zeit so in dieser Depression drin war. Aber in dieser Depression, die nicht wie sonst so gefühlslos war, sondern sie war unglaublich emotional und gefühlsvoll aber dadurch, dass ich eben durch diese kalte Jahreszeit nur so empfänglich für negative Impulse war, weil es mir halt einfach nicht so gut ging, kam halt, hat sich diese Emotionalität halt auch einfach nur in negativen Impulsen ausgeübt. Das heißt, wie gesagt, ich habe so drei bis fünfmal am Tag einfach geheult und auch wirklich richtig lange. Und dadurch kam halt immer alles hoch. Aber dadurch, dass ich halt die ganze Zeit auch darüber reden konnte, äh, habe ich dadurch halt echt super viel verarbeitet und super viel gelernt. Und deswegen, dadurch, dass dieses Leben irgendwie mit so vielen Höhen und Tiefen jetzt gerade so verbunden war, im Sinne von, die Winterzeit war nochmal so ein richtiges, richtiges, richtiges Low. Und dann bin ich so wie Phoenix aus der Asche auferstanden. Und plötzlich hatte ich wieder das Gefühl, dass alles läuft. Und jetzt habe ich mir nochmal über die Sommermonate, weil dieser ganze negative Scheiß jetzt einfach verarbeitet ist, habe ich mir so ein Leben aufgebaut, was ich so richtig geil finde und so richtig, richtig fühle, weil ich mir dem, was in meiner Vergangenheit passiert ist, jetzt gerade einfach so bewusst bin, es nicht verdränge und sondern es auf dem Teller habe, aber mich nicht mehr damit so überidentifiziere, sondern es ist verarbeitet. Und das hat mir so eine mentale Freiheit gegeben, dass ich mich dann auch wirklich mal endlich damit auseinandersetzen könnte, okay, ich bin jetzt mit meinen Gefühlen sowieso verbunden, die negativen Sachen habe ich jetzt intensiv gefühlt und diesen Sommer und diesen, beziehungsweise die letzten Monate, habe ich halt mich wirklich noch mal auf eine andere Art selbst gefunden, weil ich wirklich so verbunden mit mir selbst bin, mit den negativen Sachen und durch die positiven Impulse, jetzt aber auch wieder mit den richtig, 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 richtig guten Sachen und jetzt weiß ich mittlerweile, was will ich im Leben, was macht mich glücklich, was gibt mir Halt und ich habe diesen Sommer so viel gespürt, egal was wir für einen Sommer hatten, ich weiß, wo meine Leidenschaften liegen ich weiß, wer die Menschen sind, auf die ich mich verlassen kann. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wo meine Stärken liegen und ich kenne meinen Charakter so gut. Und ich weiß, was ich, was ich brauche im Leben. Ich weiß, das auch zu so kommunizieren und ich weiß, was ich, mich glücklich macht und was mir Halt gibt. Und das, würde ich sagen, gibt mir irgendwie so eine richtige Ruhe, was so die Herbst-Winterzeit betrifft. Und deswegen bin ich auch voller Ideen und voller Motivation, das jetzt wirklich so am Laufen zu halten. Und ich werde mich trauen, mich über die, richtige, auf die Scheiße, die passieren wird, einfach so richtig laut abzufacken und ähm, ja, die Zügel in die Hand zu nehmen und endlich einfach da, proaktiv dagegen zu steuern, dass man sich selbst so verliert, dass man sich selbst so gehen lässt, dass man sich selbst so hängen lässt und dass man charakterlich und emotional einfriert und einfach nur noch die Zeit so durchsteht. Und ähm, ja, da möchte ich einfach, dass wir da gemeinsam durchgehen, dass wir uns da irgendwie gemeinsam so ein bisschen am Laufen halten, in Anführungszeichen. Wie gesagt, das soll nicht krampfhaft sein. Wir müssen nicht äh, überaktionistisch sein, wenn wir uns nicht danach fühlen. Es geht ja nicht auf dem Papier darum, was genau wir machen, sondern wie wir uns dabei fühlen und dass wir das, was wir tun, auch fühlen. Und dass wir es halt einfach zu einer schönen Zeit machen, das ist zu einer gemütlichen Zeit, zu einer Zeit, die richtig Fun macht, die richtig Spaß macht und ähm, ich finde, wir sollten da einfach wirklich im regen Austausch zueinander stehen, dass wir uns auf den Laufenden halten, wie es uns geht, was uns gerade richtig gut getan hat, was richtig Spaß macht und so weiter und dadurch, dass wir hier jetzt auch in den kommenden Monaten einmal die Woche mindestens zusammenkommen und uns darüber austauschen können, es wird ja natürlich jetzt nicht das der USP des Podcasts werden, dass es jetzt nur noch um das Thema Herbst, Winter geht, ähm, aber es wird ja im Random Talk immer wieder aufkommen und wenn Impulse von euch reinkommen, dann werden die auch sofort in der nächsten Folge aufgegriffen, ihr könnt mich ja. Und dementsprechend würde ich sagen, wir tragen uns da gemeinsam durch. Wir beleuchten wie gehabt, wie im letzten halben Jahr, alle Themen des Lebens, die uns gerade so ähm, die uns gerade so im Kopf schweben. Seien es irgendwelche trivialen Themen, seien es, es äh, Q&As, Sport, Ernährung, Gym, mentale Sachen, Real Talks aus der Vergangenheit, irgendwelche Spielchen. Das machen wir alles weiter wie bisher und haben einfach Spaß am Leben. Und ja, dementsprechend ähm, möchte ich, dass wir uns jetzt äh, quasi an der Stelle, also das war jetzt so mein kleiner, äh, irrationaler, weirder Monolog, äh, ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich total unsortiert äh, geredet habe, aber ich bin gerade auch wirklich ein bisschen unsortiert, aber das habe ich ja schon von Anfang an angekündigt, man ist immer in so einem anderen Mindset und gerade ist mein Mindset einfach verwirrt und müde, aber irgendwie gesettelt und glücklich, aber müde. <lacht> Weil Wochenkater kickt einfach richtig, richtig rein von viel Arbeit, vielen Emotionen, viel Reflexion, vielen Reflekt viel Veränderungen und viel Klarheit und deswegen ist einfach satisfied und fertig ausgepeitscht. So, ähm, aber jetzt starten wir mal, und ein bisschen ähm, über gemeinsame Themen zu sprechen. Und über mögliche Lösungen und generell einfach so einen Querschnitt zu finden, wie es uns innerhalb der Community jetzt in Bezug auf die nächsten Monate geht, was wir so fühlen und was wir eventuell auch für Pläne haben, was wir für Lösungen finden und wie wir dem quasi entgegensteuern, dass es uns schlecht gehen wird, was so die schönen Sachen sind, die jetzt auf uns zukommen. Und ich finde, in dieses Mindset können wir uns jetzt langsam oder sicher mal reinbegeben. Die nächsten Wochen werden tatsächlich so laut Wetterbericht so richtig dieser schöne, goldene Anfangsherbst, Spätsommer. Und ich finde, das gibt uns irgendwie äh, auch eine gute Grundvoraussetzung, um uns so langsam mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass es jetzt zwar dunkler und grauer wird, aber das Leben auch noch schön zu ästhetisieren ist und das werden wir auf jeden Fall gemeinsam tun. Ich habe gestern äh, zwei Sticker in meine Story gepostet. Einmal habe ich euch darum gebeten, zu sagen, was euch so im Herbst, Winter in der grauen Jahreszeit belastet. Und einmal habe ich euch darum gebeten, mir ähm, mitzuteilen, was da, dafür in der Jahreszeit aber besonders schön ist, was hilft und was die Zeit zu einer richtig guten Zeit macht. Und in die Sticker werden wir jetzt gemeinsam einmal reinschauen und die Sachen einfach so ein bisschen beleuchten, und einfach ein bisschen darüber sprechen. Das gibt mir die Möglichkeit eben zu sehen, was euch im Kopf rumgeistert und wie es euch so geht, so wie ihr es jetzt in der letzten halben Stunde eben von meiner Seite ausbekommen habt. Und äh, die positiven Impulse können wir zusammen einfach, ich weiß nicht, das ist eine Inspiration für uns alle, glaube ich, für euch, für mich und wir können das auf die Art interpretieren, wie wir es wollen. Vielleicht sammeln wir Ideen und Inspirationen mal vermehrt und ich schaue ein bisschen, wie man das denn umsetzen kann, wie ich das eventuell umsetzen würde. Und es gibt da einfach mal einen Senf dazu so. Für mich ist das ja jetzt auch eine kleine Überraschung, da reinzuschauen, weil wie gesagt, ich habe dort gestern erst gepostet. Da kamen jetzt in den letzten Stunden einfach sehr, sehr viele Sachen rein. An der Stelle riesiges Dankeschön für euer Engagement und für eure. Ja, für eure Aktivität, was das betrifft. Weil es ist so schön zu sehen, dass ähm, ich nicht alleine mit dem Thema bin. Beziehungsweise als ich das zum ersten Mal angesprochen habe in Podcast, war das schon so eine kleine Überwindung irgendwie. Weil ich habe das Gefühl, so dieser Winterblues oder Winterdepression wird oft als einfach als so ein bisschen wird so ein bisschen als ab, abgetan von wegen ja, stell dich nicht so an, ist halt normal so ein bisschen, dass man ein bisschen schlechter drauf ist, in Anführungszeichen. Aber Winterblues und Winterdepression ist meiner Meinung nach etwas, wo man sich wirklich auseinandersetzen sollte, wenn es einem wirklich nicht gut damit geht, weil es eben, wie gesagt, so ein großer Teil des Lebens ist und ähm, man muss das nicht einfach so als gegeben hinnehmen, sondern dass es eine andere Lebensphase ist, klar. Aber es muss ja nicht unbedingt eine schlechtere sein. so Aber das habe ich ja, wie gesagt, auch schon vorher gesagt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal in den Sticker. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr geschrieben habt. Aber mh, ja, kriegen wir jetzt gleich einfach mal ein kleines community tease Wir fangen jetzt damit an mit den Struggles im Herbst-Winter, die wir so haben. Und ich werde einfach ähm, einfach so, die ich versuche so viele wie möglich einfach vorzulesen und vielleicht zu dem einen oder anderen eben auch noch was dazu zu sagen äh, das kommt darauf an, was hier geschrieben wurde wie gesagt, das muss ich jetzt eigentlich, kann ich gar nicht so krass anmoderieren, ich weiß auch gar nicht, warum ich das gerade versuche äh, whatever let's go und zwar äh, sehe ich hier gleich als erstes was hier ins Gewicht fällt ist dass das Sonnenlicht fehlt Depressionen wegen Dunkelheit so lange dunkel ja das ist halt wirklich also das ist natürlich eine Sache mit der man umgehen muss weil es geht halt nicht anders ne es ist wenn man morgens aufsteht, ist es dunkel. Wenn man abends nach Hause kommt, ist es dunkel. Es ist einfach immer dunkel. Ich muss aber sagen, also es liegt ja in der Natur der Sache. Der Mensch ist ja darauf aus, dass er erst richtig wach wird, wenn das Sonnenlicht auch wirklich da ist. Es gibt ja auch so eine Art von Tageslichtlampen. Ich glaube, wenn man damit wirklich zu kämpfen hat, kann das auch wirklich helfen. Ich muss aber sagen, ich kann dem manchmal auch echt was abgewinnen. Also zumindest, wenn es nicht so richtig, richtig, richtig schlimm kalt ist, kann ich das richtig genießen, auch im Dunklen draußen zu sein. Also ich mag das. Ich glaube, das Wichtige ist nur auch, dass man die Zeiten, in denen es hell ist, auch wirklich mal rausgeht und was von der Helligkeit mitbekommt. Sei es beispielsweise in der Mittagspause von der Arbeit mal einen Spaziergang zu machen oder so. Und halt trotzdem, also ich glaube, das Belastendste an diesem fehlenden Sonnenlicht ist halt, wenn man wirklich dann auch nur noch drin sitzt, weil das ist dann wirklich, da kriegt man ja gar nichts mehr vom Tag mit. Ich meine, selbst wenn es gefühlt nur so am Mittag zwei Stunden hell ist, kann man zumindest einmal um den Block gehen und ich glaube, das macht schon einiges mit der Psyche, also das geht mir zumindest so, aber... Ich glaube, dass man das, also die Dunkelheit zu ästhetisieren, das kriegt man tatsächlich relativ gut hin. Also wir haben hier zum Beispiel im Wohnzimmer, das werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal vermehrt sehen, wir haben so viele Lichtquellen und Lichterketten und ganz, ganz viel Cozy Light. Und ich glaube, das ist auch wirklich total wichtig. Das werden wir auch noch in die anderen Räume ein bisschen ausweiten, weil das haben wir bisher nur so richtig perfektioniert im Wohnzimmer. Aber im Schlafzimmer fehlt das auch noch ein bisschen. Und in der Küche geht eigentlich auch noch was, weil dieses gelbliche Deckenlicht ist halt praktisch, aber ne ist jetzt halt nicht so mega gemütlich. Ich finde, es macht so einen großen Unterschied. Ich, wenn man so ganz, ganz viele Lichtquellen in einem Raum hat, die alle so leichtes, warmes Licht machen und durch ihre Gesamtheit den Raum in so ein warmes Licht tauchen. Das heißt jetzt, wie gesagt, so, äh, so, so ästhetische Lampen und Lichterketten, die alle gemeinsam für eine Helligkeit sorgen. Aber dadurch, dass es aus allen Richtungen strahlt, blendet es halt nicht, sondern taucht den ganzen Raum in so eine ganz gemütliche Atmosphäre. Und ich glaube, dass wenn man sich dann einfach so richtig gemütlich macht und dann so sagt, hey, ich habe jetzt zwar ab 16 Uhr kein Tageslicht mehr, aber dafür ab 16 Uhr dieses richtig geile Cozy Light dann kann man es, glaube ich, schon echt genießen. Und ich glaube, man muss sich da tagesrhythmus-technisch auch einfach ein bisschen äh, anpassen, beziehungsweise muss nicht, es geht natürlich auch nicht immer. Aber ich werde, glaube ich, versuchen, dann auch ein bisschen früher, in Anführungszeichen, Feierabend zu machen, damit man diese Gemütlichkeit auch ein bisschen ausreizen kann und sich da auch so richtig fallen lassen kann. Beziehungsweise einfach die aktiven Parts des Tages noch mal ein bisschen früher zu erledigen. Weil wenn man zu Hause ist, kann man ja gut noch ein bisschen was am PC machen. Beispielsweise in diesem gemütlichen Licht mit einem Tee oder whatever. Und ähm, das kriegt man, glaube ich, hin. Auf, wenn, man das so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen überromantisiert und fühlt, sehe ich auf jeden Fall. Apropos Tee, wird hier auch geschrieben, ihr Struggle ist, wenn man keinen Tee mag und alle immer so Tee ästhetisieren und romantisieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu Tee auch eine ambivalente Beziehung. Also jetzt im Sommer... Und zur relativ warmen Jahreszeit, selbst wenn es nicht so richtig warm ist, trinke ich nie Tee, weil mir da irgendwie der Reiz fehlt in gewisser Art und Weise. Weil Tee ist, finde ich, irgendwie nicht so spannend. Ähm, wenn, ich keine, also wenn ich was trinken will, dann trinke ich Wasser. Von Tee muss man total schnell pullern. Und wenn ich was Warmes trinke, dann will ich auch meistens dann irgendwie einen Kaffee oder so. Wie gesagt... Aber ich finde, es gibt so viele Arten, Tee zu trinken, die dann auch irgendwie ganz cozy sind. Äh, wie beispielsweise Schwarztee mit Milch, ähm, also mit Mandeldrink oder Haferdrink oder so. Ähm, das ist für mich so eine richtige Obsession in der herbstwinterlichen Jahreszeit. Weil man kriegt den kleinen Koffeinkick auch noch rein. Ich finde, Schwarztee hat so einen richtig heimeligen, guten Geschmack. Durch den Schuss Milch wird es so ein bisschen mehr creamier. Und was ich da auch noch empfehlen kann, ist das dann halt zu süßen mit zum Beispiel. Was ich empfehlen kann, kann tatsächlich aus letztem Jahr, mal gucken, ob ich das noch irgendwie finde. Ich hatte Drops mit äh, Ahornsirup. Und davon so ein bisschen was reinzumachen, das, das war richtig lecker, das war richtig geil. Also so also solche super süßen, warmen Getränke, die haben schon Reiz. Und dann kann man irgendwie auch Chai Latte, Chai Latte beispielsweise. Ähm, ich denke, da können auch die Nicht-Tee-TrinkerInnen ähm, was sehen. Ansonsten entkoffinierter Kaffee kann man auch machen. Pumpkin-Spice-Latte oder so, habe ich noch nie getrunken, by the way. Aber ich glaube, man findet auch andere Arten, ähm, so ein bisschen, was auch geil ist, ähm, äh, Orangensaft warm machen. Also ich weiß nicht, ob man das auch in der Mikrowelle machen kann und es ist überkocht, aber ich finde warmer Orangensaft, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal getestet habt, das ist echt mega lecker. Das kann man auch mit Apfelsaft voll gut machen oder Punsch oder so. Ähm, dementsprechend findet ihr auch einen Way, Heißgetränke zu trinken. Aber zu Tee, ich weiß nicht, ich, auch nicht, ich bin auch nicht der größte Teetrinker. Aber es gibt Tees, die haben auf jeden Fall Stil. Und zur Not ist auch geil, mal so eine Gemüsebrühe zu trinken. <lacht> das wäre auch richtig. Das kann ich auch empfehlen, wenn ihr was Herzhaftes haben wollt. Und ein paar Soul Cravings habt. Wie gesagt, passt ein bisschen auf mit dem Salz, weil ähm, wenn man da so übertreibt mit dem Salz, dann kriegt man richtig, richtig hart Durst. Und das will man auch nicht. Ähm, aber. Ja, heißgetränke können auf jeden Fall schon mal gut wärmen. Also, ne? Das ist uh, wieder so ein Aspekt der Them des Themenkomplexes überromantisieren. Dann wird hier geschrieben, ähm, ganz viel natürlich, keine Lust rauszugehen, aber Decke fällt auf, auf den Kopf. Ich weiß nicht so recht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Weniger Motivation, Müdigkeit, Low Energy, düstere Stimmung, düstere Gedanken. Ähm, das sind auch alles so Themen, die habe ich ja im Vorhinein schon total besprochen und das wird uns vielen so gehen und ähm, da an der Stelle werden, glaube ich, die Lösungen, zu denen wir später nochmal kommen, einfach helfen, dass man diese Antriebslosigkeit eventuell nicht so judged weil man nicht sagt hey ich habe jetzt keinen Antrieb deswegen mache ich jetzt nichts sondern dass man einfach andere Dinge macht ähm, die man im Sommer beispielsweise nicht machen würde ich meine dass du weniger Bock hast rauszugehen weil es kalt ist und es einfach anstrengend ist so viele Klamottenschichten anzuziehen das ist ja völlig verständlich aber ich glaube wenn man die Motivation hat und wenn man richtig einen richtigen Drive hat einen Grund hat rauszugehen dann kann man das auch so ein bisschen ausblenden und ich glaube man muss einfach in die Routine reinkommen und sich daran gewöhnen dass dass das jetzt einfach zum Leben dazugehört. Und Arschbacken zusammenbeißen ist an der Stelle, glaube ich, immer the way to go, äh, weil man sich den Weg zum Glück quasi auch ein bisschen erkämpfen muss. <lacht> naja, dann gibt es hier auch nochmal den Punkt, die Entscheidung, welche Winterjacke dieses Jahr. Downjacke, Parker und so weiter... Ähm, ihr könnt mich ja mal auf dem Laufenden halten. Was ich dieses Jahr suche, ist so eine richtig, richtig fette Winterjacke. Weil das Ding ist, äh, was mir nämlich auch geschrieben wurde, hier in dem Fragesticker, war, dass es so kacke ist, so, so viele Klamottenschichten äh, übereinander stapeln zu müssen, dass man überhaupt keine coolen Outfits mehr tragen kann. Ähm, ich suche so eine Jacke, die wirklich bis, fast nach, also bis ganz nach unten geht, so richtig fette Downjacke ist, die so super warm halten wird, dass man die über jedes Outfit, für drüber drüberziehen kann und dafür man kann dann quasi alles anziehen, was man will, unter dieser Jacke, weil diese Jacke sowieso so hardcore warm hält, sowas suche ich, aber sowas habe ich bisher noch nicht gefunden, aber falls ihr sowas habt, dann äh, hit me up und sonst, ich weiß es nicht, als ich jünger war, ähm, also 17, 18, 19, ähm, habe ich mich immer so übertrieben schick gemacht im Herbst, Winter und habe mir dann den Arsch abgefroren, was ich jetzt auch gar nicht mehr so verstehe, so schicke so schicke Mäntel, die ich jetzt noch im Herbst tragen würde. Habe ich halt das Ganze den, den ganzen Winter lang durchgetragen und dann friert man natürlich und dann hat man natürlich keinen Bock rauszugehen. Deswegen sucht euch wirklich so richtig, richtig fette, cozy Winterklamotten, in die ihr euch so richtig geil einpacken könnt und ähm, ich denke mal, es ist auch eigentlich ganz cool, sich damit ein bisschen die nächsten Wochen und Monate mit zu beschäftigen. Wie finde ich die perfekte Winterkleidung, die mich richtig geil warm halten wird, dass äh, die kalte Jahreszeit einfach nur kommen kann und wenn man sich so neu mit ein paar Sachen eindeckt, dann kann man sich ja in gewisser Weise auch darauf freuen, ähm, die zu tragen und ein bisschen sich da einzukuscheln. Also Take, aber naja, <lacht> we'll see, ne? dann ähm, wird hier geschrieben: Alle Leute kuscheln indoor mit ihrem Partner, und ich bin Single und Sad. An der Stelle muss ich aber einmal einhaken: Wie gesagt, ich weiß, wie das ist, ähm, in dem Wintertief zu sein ohne Partner und ich weiß auch, wie das ist, mit einem Partner zusammen zu wohnen und es weiß, ist scheiße. Also es ist nicht scheiße an sich, Leben ist nicht scheiße und mit einem Partner zusammen zu wohnen, ist wunderschön, aber ähm, es hilft, also es macht die Winterdepression halt nicht weg. Es, hat, es ist was in dir und dein Partner kann deine Winterdepression nicht wegzaubern. Also wie gesagt, vorher früher war es bei mir dann immer so, ich habe mich von mir selbst einfach entfernt und war neben der Spur und war alleine und kalt und letztes Jahr war es halt so, ich wurde halt nochmal mehr mit den negativen Emotionen konfrontiert konfrontiert, weil ich darüber sprechen musste in Anführungszeichen, aber gleichzeitig war das auch schwierig, weil ich dann quasi noch eine zweite Person damit reingezogen habe und wenn du von dir selbst so entfernt bist, dann hast du auch gar nicht so viel Lust zu kuscheln, sondern bist irgendwie in einer ganz, ganz anderen Sphäre. Also darauf würde ich das dann auch nicht schieben, ähm, zu sagen, hey, mir geht es nicht gut, weil ich keinen Partner habe, mit dem ich kuscheln kann, weil wenn du empfänglich für diese negativen Impulse während der Herbst-Winterzeit bist, dann kann ein Partner auf jeden Fall helfen und die Zeit schöner machen, aber auch das ganze Gefühl auf jeden Fall nicht ausmerzen. Also es lohnt sich immer darauf, daran zu arbeiten und nicht darauf zu warten. Ja gut, wenn ich irgendwann einen Partner oder eine Partnerin habe, wird das auf jeden Fall besser sein. Es liegt jetzt nur daran, dass ich Single und alleine bin. Nee. Ähm, wenn es dir nicht gut geht und du dich von dir selbst entfernst, dann kannst du so viel kuscheln, wie du willst. Dann geht es dir im Inneren trotzdem nicht gut. Und deswegen lohnt es sich immer, sich damit auseinanderzusetzen. Mein Take an der Stelle. <lacht> dann... Ja, hier, Dunkelheit sagen tatsächlich auch die meisten. Glühwein auf Jackenärmeln. Tja, das geht mir auch so. Ich bin bei sowas auch completely talent-free. Aber ganz ehrlich, ich finde, man fühlt sich dann auch vom Leben gezeichnet. Also mein life an der Stelle wäre, keine weiße Winter Winterjacke zu tragen. Und wenn, dann einfach zu sagen, das sind Spuren des Lebens und Glühweinflecken sind ja eigentlich auch nur ein Zeichen davon, dass man den Winter richtig gelebt hat. So nämlich Alkohol. Klar. <lacht> Dann wir auch einfach, okay, Dunkelheit und Müdigkeit und so weiter. Ja, gut, ähm, wie gesagt, vielleicht einfach die Anspruchshaltung an sich selbst auch ein bisschen runterfahren, weil, wenn der Tag einfach an sich vom Sonnenlicht her. Weniger, man hat ja weniger Tag, man hat ja weniger aktive Tag und deswegen einfach mehr Pause machen, wie wäre es? Oder einfach alles an Aktivität mehr in die Helligkeit reinpressen, damit man das Rahmenkonstrukt drumherum so richtig entspannt auschillen kann und einfach auch irgendwann mit seinem Bumskram fertig wird und einfach sagen kann, hey, ich habe jetzt quasi alles an Produktivität im Zeitraum zwischen 8 und 16 Uhr erledigt und habe da richtig durchgepowert und danach muss ich aber auch eigentlich nicht mehr großartig was machen und kann auch guten Gewissens chillen. Vielleicht kriegt man das irgendwie hin, das können wir auf jeden Fall mal testen. Dann ist hier das mit dem Lagenlook, kalt, keine langen Sommerabende, Weihnachtsmuffel sein. Ja gut, Weihnachten ist halt auch nur eigentlich ein Monat oder so richtig präsent. Es geht mir aber genauso, wenn ich jetzt in die Supermärkte gehe und da schon die Lebkuchen sehe, da kommt es mir schon fast hoch, weil ich bin eh nicht so der größte Fan von so ähm, Weihnachtssüßigkeiten im ganzen Weihnachtsstuff. Ich finde das aber geil, so in der Weihnachtszeit, aber auch wirklich nur dann. Also vor Dezember esse ich eigentlich keinen Lebkuchen, es sei denn, jemand stopft ihn mir in den Hals. Also naja, <lacht> wie auch immer, ähm Immer frieren, ist auch super nervig, nicht mehr aus der Dusche herauskommen wollen und frieren beim Abtrocknen. Lifehack, äh, wenn, man, ähm, wenn man einen richtig alten, beschissenen Boiler hat, also unser Boiler ist so, im Winter, wenn es draußen kalt ist, wird das Wasser auch nicht richtig warm. Und dementsprechend, oh Gott, gut, gut dass die Erinnerung jetzt auch wieder hochkommt, ich... Ähm, im Sommer können wir warm duschen, im Winter konnten wir es nicht. Das wird spannend dieses Jahr. Also wenn das nochmal so schlimm ist, werde ich mal unseren Vermieter kontaktieren, ob man da eventuell irgendwas machen kann. Aber es liegt, glaube ich, einfach nur daran, dass das alles alt ist und dementsprechend der Boiler halt sehr, sehr stark mit der Außentemperatur zusammenhängt. Aber das Problem habe ich dann tatsächlich im Herbst, Winter nicht, ähm, da unsere Dusche nicht richtig warm ist und dementsprechend ähm, ich sehr, sehr schnell wieder sehr, sehr gerne aus der Dusche flüchten möchte. Thema trockene Hände habe ich auch immer. Da hilft nur ein Creme, ein Creme, ein Creme. Ähm, alles trocken, wie gesagt, es nervt. Seasonal Depression. Keine Lust auf Unternehmungen, wenn es kalt ist. Es ist die ganze Zeit dunkel, es schlägt auf die Stimme. Ähm, Schneematsch. Na gut, ob es dieses Jahr noch schneien wird, steht auch äh, in Frage. Ähm, draußen geht weniger. Menschen sind nicht mehr motiviert, was zu unternehmen. Äh, Winter kann man kaum noch was machen, ist nur rumhocken, Winterdepression, im Dunkeln los, im Dunkeln nach Hause, also schaut mal, es geht uns allen irgendwie gleich, ne? Hier auch, man kann sich gefühlt zu nichts aufraffen, Kälte, wegen der man sich nur einkuscheln will und wegen den tausend Schichten, die man immer anhat, möchte man sich nicht so oft umziehen, wenn man auch noch zu Hause ist, will man nicht weggehen, es ist gruselig, Kenne sind kalt und blau, es ist zu früh dunkel, Einsamkeit, weil keiner was machen will, keine Motivation, frierende Zehen und Finger, morgens und abends dunkel, im Dunkeln in die Schule gehen, kalt. Ja gut, und es ist so, es ist so schön zu sehen, in gewisser Weise. Es ist natürlich alles belastend und nervig und blöd. Aber ähm, es geht uns allen gleich. Es sind genau die Punkte, die ich gerade schon im vorhergehenden Monolog die ganze Zeit angesprochen habe. Es geht darum, dass alles ist anstrengend, man ist müde, man hat keinen Antrieb, und man hat auch keine Lust, was zu machen. Und dadurch, dass es allen anderen Menschen genauso geht, wird man auch nicht von anderen Menschen quasi gezwungen oder initiiert, was zu machen, eingeladen oder was auch immer. Und dadurch steigert man sich so gegenseitig total hoch. Von daher ist das mein Aufruf an der Stelle. Lass uns doch bitte die Menschen sein, die, an, die ihr Umfeld ein bisschen mobilisieren, die ein bisschen gute Stimmung da reinbringen und der Welt irgendwie zeigen, hey, es ist Winter, aber die Welt ist nicht beschissen, sondern... Es ist jetzt halt grau, aber du musst ja nicht auch grau sein. Mein Gott. Und ähm, ich glaube auch, dass wir das hinbekommen, angesichts dessen, was wir für tolle Ideen haben. Denn jetzt gibt es mal einen kleinen Plot-Twist in die Tipps und Hacks und schöne Dinge, mit denen wir die graue und kalte Jahreszeit zur sogenannten geilen Zeit machen können. Und äh, das finde ich einfach richtig schön, wie viel Input ihr da geliefert habt. Weil ähm, ich denke mal, das wird uns allen irgendwie helfen, nochmal die schönen Dinge in der kalten und grauen Jahreszeit zu sehen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach, wie gesagt, ein bisschen vorlesen, nochmal meinen Input reinwerfen und dann nochmal meine Pläne mit euch teilen, damit wir hier zu einem guten Schluss der Folge kommen. Wie gesagt, ich weiß, dass es hier gerade so ein bisschen... Unsortiert, weil ich einfach müde bin, aber ich habe es jetzt oft genug, glaube ich, erwähnt und weil es halt ein Thema ist, mit dem ich halt auch noch nicht so viel Praxiserfahrung habe, sondern einfach gespannt bin, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln werden, ich natürlich auch ein bisschen Angst habe, als ob es jetzt schon wieder klingelt. Das ist unfassbar, aber eigentlich an einer ganz guten Stelle. Ich frage mich wirklich, wann wir das nächste Mal eine Podcast-Aufnahme haben, ohne dass die Post zu genau der Zeit kommt. Ich habe auch keine Ahnung, was das jetzt war. Aber ähm, ja, wurde wahrscheinlich abgestellt. Ich weiß nicht mal, ob es für uns oder für die Nachbarn war. Aber das werden wir im Laufe der Zeit noch herausfinden. By the way, in der letzten Folge ist ja mein plüsch angekommen. Und äh, das wäre auch mein erster Lifehack für die kalte Jahreszeit ganz kauft euch ein blüschcroissant Kauft euch ein riesiges plüschcroissant was euch die ganze Zeit angrinst. Das kann einen nur glücklich machen. Ganz ehrlich, ich finde es so geil. Also ja, ich habe es äh, noch gefunden. Das wurde vor der Tür irgendwie abgestellt. Dann konnte ich es auspacken. Und das wird mich jetzt auf jeden Fall bereichern. Nicht nur in diesem Jahr, nicht nur in diesen Monaten. Sondern mein ganzes Leben lang. Es ist so süß, mein Gott. Es ist, wie gesagt, von Jellycat. Könnt ihr euch mal anschauen. Und ich liebe es über alles. Und das sind auch so kleine Sachen im Leben. Da lohnt es sich rein zu investieren, weil jedes Mal, wenn ich dieses fucking plüsch anschaue und es mich einfach nur angrinst, denke ich mir so, ach ja, guck mal, ich meine, du bist ein plüsch du machst gar nichts, du sitzt den ganzen Tag da einfach nur rum und grinst und hast ein gutes Leben, also dann kann ich das doch auch, mein Gott, naja, das zum Thema Anspruchshaltung an sich selbst. Ähm, wir gehen jetzt in die besonders schönen Sachen in der herbst-winterlichen Jahreszeit rein und wie gesagt, ähm, dann ziehen wir nochmal ein gemeinsames Fazit und manifestieren ein paar Sachen. Und zwar... Kerzen anmachen und Lagerfeuer auf YouTube anmachen. Ähm, Lagerfeuer auf YouTube ist total underrated, aber es ist mega gemütlich. Macht das unbedingt mal, wenn ihr einen größeren Fernseher im Wohnzimmer habt. Besonders mit Knistern und so weiter, das bringt mich richtig runter. Bei Kerzen bin ich ja so, ich habe Feuerangst. Und deswegen würde mich das, glaube ich, nur mental unter Stress setzen. Also die einzige Situation, in der ich hier in dieser Wohnung schon Kerzen anhatte, war an Geburtstagen, also von Laurin und von mir dass man die Kerzen halt auspusten kann für den für den Effekt halt. Aber sonst so auf Cozy-Kerzen an, habe ich tatsächlich nie. Ist aber okay für mich, <lacht> weil, naja, mein Freund hat tatsächlich bei Kerzen auch immer so eine leichte Sorge, dass man die irgendwie vergisst auszublasen oder so, was natürlich mir nicht passieren würde, weil ich davor viel zu viel Schiss habe und ich sogar schon Angst habe, dass die Kerzen wieder angehen, wenn ich sie ausgeblasen habe. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir wollen uns ja hier über die positiven Sachen unterhalten, alles ästhetisieren, Kuscheldecken, Kerzen, Lichterketten, Tee, Warm Porridge und Grieß essen, so dass wir Sonne von innen heraus haben. Wie schön ist das bitte formuliert? Aber genau darum geht's mir nämlich auch. Wir müssen, ich, weil, das ist so, das ist so schwer zu formulieren, aber wenn es außen kalt ist, dann ist das eine Sache. Aber wenn diese äußere Kälte wirklich von innen kommt und man wirklich von innen so richtig eingefroren ist, also wenn mir kalt ist, dann geht es mir automatisch nicht gut, dann habe ich schlechte Stimmung, schlechte Laune, äh, sehe alles negativ und fühle mich so richtig emotional distanziert. Und deswegen ist es wirklich the key, diese innere Wärme zu generieren. Koste es, was es wolle. So viele Kuscheldecken und Kuschelsocken anziehen, wie man nur auftreiben kann, dann ganz viele warme Get Tränke, süße Gerichte, Porridge und so weiter. Und dann einfach so eine warme, kuschelige Atmosphäre herstellen, und dann, dass es einem so richtig, richtig, richtig warm wird. Und das sind so eine kleine Sache, die man aber nicht unterschätzen sollte. Deswegen investiert in Kuscheldecken. Wie gesagt, ich habe meine jetzt alle auch einmal durchgewaschen und habe jetzt hier auch vier Kuscheldecken auf dem Sofa liegen. Ich habe den Fehler gemacht und habe sie ein bisschen zu heiß getrocknet. Deswegen sind sie jetzt leider nicht mehr ganz so kuschelig. Aber das gibt einem den Anlass, nochmal sich die ein bisschen... Ganz ehrlich, auch so kuschelige lounge so Onesies und so richtige plüsch und so weiter kann man sagen, ist ein bisschen übertrieben, das so viel rein zu investieren. Aber wenn es einen glücklich macht, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, das einfach mal anzugehen. Von daher ästhetisiert und inszeniert und übertreibt diese kitschige Kuscheligkeit so richtig. Ich habe das auch immer ein bisschen unterschätzt, weil ich mir dachte, es ist mega unnötig und ist nur so Pinterest-Wide-mäßig und es ist am Ende auch gar nicht so schön, aber es macht einen Unterschied und deswegen machen wir es auch gemeinsam. Bei mir findet ihr, wie gesagt, nur realistisches, ästhetisiertes Alltagsleben, aber wir werden es so richtig ästhetisieren und romantisieren, da kann ich euch nur sagen, da wird einiges auf uns zukommen. Und ich würde euch darum bitten, mitzumachen. Koste es, was es wolle. So. Dann sich im Bett einkuscheln, geile Snacks fertig machen und entweder lesen, einen Serienmarathon machen oder Trash-TV gucken, bin ich sowas von dabei. Alles romantisieren, schönere Outfits, zu Hause gemütlich machen, Kerzen, Lichterketten, trotz fehlender Motivation rausgehen, Weihnachtszeit mit all den Lichtern und leckerem Essen zelebrieren, Hot Chocolate, Cappuccino-Date mit BFF oder alleine, Adventskalender für Freunde backen, ganz viele Bücher, in denen man sich verlieren kann, Good Food, Good People... Lichterketten und Pumpkin Spice und weite Pullis. auch oh, weite Pullis. Ich lieb's. Diese Looks, ne? Oversized Vintage Pullis und dann einfach nur Leggings oder Strumpfhose mit Oversize strümpfen und Doc Martens. Ich lieb's, ey. Es ist so cozy. Ah, Fall und, Winter Winter. <lacht> Fall und Winter romantisieren und cozy gestalten mit Tee, Serien, Kekse backen, Lichterketten, Filmabende und Pizza bestellen, dicke Schals und dicke flauschige Pullover und Jacken anziehen, Backen und warme Getränke. Ein nicer Adventskalender kann so viel ausmachen. Kann ich an der Stelle, kleiner Funfact an der Stelle, mm, Adventskalender war ich immer so, ach, keine Ahnung, ob ich einen Adventskalender habe. Finde ich mega unnötig, sich damit so früh auseinanderzusetzen. Bin ich auch immer noch ein bisschen der Meinung, also ich bin immer noch genervt von der ganzen Adventskalender-Werbung auf Social Media. Ähm, Im September, bin ich ehrlich, aber ähm, andererseits kann man sich halt auch voll darauf freuen. Und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt, ähm, was auf jeden Fall wichtig ist, ist, ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, neue Sachen auszuprobieren. Und Adventskalender kann da an der Stelle auch einiges bewirken, sei es einen Gewürzadventskalender, was ich so in den letzten Jahre hatte, oder einen Tee-Adventskalender hatte ich auch schon. oder Jetzt kommt nämlich, das wird mein Highlight dieses Jahr. Ähm, na, schöner äh, Toy- oder Sex-Adventskalender, wenn ihr... Ich meine, gibt es ja für Singles und gibt es für Partner. Und ganz ehrlich, wenn man mal neue Sachen ausprobieren möchte, dann ist das eventuell auch ein Ding. Also sagen wir es mal so, ähm, ich werde einen haben. Er ja, ist auch schon bestellt und ja... Die, die, die Details folgen, wenn ihr welche haben wollt, aber das nun mal als kleine Inspiration, das kann wirklich auch noch mal helfen, wenn man, weil oft, also mir geht es zumindest so, wenn man so kalt und distanziert ist, hat man auch keinen Bock, sich auszuziehen und dann braucht man, also braucht man nicht, aber dann ist es geil, wenn man noch mal so einen Anlass hat, so richtig neue Sachen auszutesten, äh, weil man dann auch neugierig ist und dann hat man nochmal mehr Drive. Weil ich weiß nicht, ich, wenn es jetzt so warm ist, kann ich mir nicht vorstellen, wie es ist kein Sex-Drive zu haben, aber ich weiß auch, wie ich bin, wenn es kalt ist und dann bin ich mir so, ich habe meinen Pulli an und ich liege unter meinen zehn Decken, ich will mich jetzt nicht ausziehen. Und dann kann sowas schon nochmal so den extra spice reinbringen, wie gesagt. Äh, Kerzen, Wärmfläche, Lichterkette, Serien, Einkuscheln, Lichterketten, Akzeptanz und Waldspaziergänge, Wohnung toll und gemütlich gestalten, damit sie ein Ort wird, an dem man sich gerne aufhält, sich auf die Weihnachtszeit freuen und positiv denken, Kuschelpullis kaufen, gute Kosmetik für trockene Haut, Tee, Kuscheldecken und Socken, die winterlichen Foods, auch saisonale Obstsorten wie Clementinen und so weiter zu Clementine bzw. Mandarin. Oh, die sind so geil. Darauf freue ich mich auch schon. Der Duft alleine manifestiert einmal den Duft von der Schale, bitte. Danke. Kuschelsocken, Säcken, was? Ich kann, ich kann nicht mehr, ey. Kuschelsocken, Kuscheldecken, heißer Tee, gemütliche Coffee-Dates, Filmabende, den Sonnenaufgang sehen, oh mein Gott, ja! Oh mein Gott, daran habe ich echt nicht mehr gedacht. Ich liebe es, wenn man den Sonnenaufgang sieht. Ich stehe ja immer um 5 Uhr auf und ähm, da ist es so oder so dunkel. Also ich sehe den Sonnenuntergang meistens. Aber ich freue mich schon so darauf, auf meinem Weg zur Arbeit den Sonnenaufgang dann wirklich zu sehen. Weil ich bin ja meistens, also ich, äh, ich arbeite meistens ab 8 halt, wenn ich im Office bin. Und dann laufe ich da ja einmal komplett durch. Ist das geil, ist das geil, Leute. Ihr könnt euch auf Sonnenaufgang-Content von mir freuen. Ist das nicht was? Mein Gott. Oh. Trotzdem Sachen unternehmen und sich nicht so von allen abkapseln, also irgendwie gemütliche Spiele oder Filmabende mit Freunden oder whatever, Coffee-Dates und Therme, oh ja, Therme habe ich auch manifestiert, schöne Dinge fotografieren, zum Beispiel bunte Blätter, Herbstsonnenuntergänge, ähm, Sommerroutinen versuchen weiter durchzuziehen, zum Beispiel Coffee-Dates, Sportroutinen, Hobbys. Ähm, halt vielleicht abgeändert, statt draußen drin, statt Eis essen, Kaffee oder Kuchen. Das finde ich auch super, super wichtig. Ich werde tatsächlich auch versuchen, so die routine die ich jetzt so im Herbst ähm, nee, im Frühling, Sommer etabliert habe, auch so in meinem Alltag weiter durchzuziehen, nur eventuell, wie gesagt, leicht abzuändern. Ich bin ja ein Mensch, der nicht viel zu Hause ist tagsüber. Also wenn ich im Homeoffice bin, dann gehe ich nach dem Homeoffice meistens sofort los und wenn ich im Büro bin, dann bin ich meistens trotzdem den ganzen Tag bis so 18, 19 Uhr unterwegs, weil ich eigentlich alles, was ich nicht zu Hause machen muss, auch gerne nicht zu Hause mache, damit mein Zuhause eben so ein gemütlicher und entspannter Ort ist und nicht alles an Laptoparbeit dort gemacht wird. Beispielsweise nach der Arbeit, ich arbeite ja halbtags, dann mache ich irgendwie eine Pause, bin irgendwie unterwegs, esse was außerhalb oder draußen, habe Prep oder was auch immer. Und mache dann meine zweite Working Session so für die Uni, für Instagram und so weiter. Auch lieber in einem Café mit dem PC. Und das möchte ich auch auf jeden Fall weiter so durchziehen. Vor allem, weil ich jetzt so im Winter auch meine Bachelorarbeit schreibe. Und das wird, mir, das wird mir, glaube ich, sehr viel bringen, das so ein bisschen zu exkludieren und dann halt einfach in, zum Beispiel in ein Espressohaus oder so zu gehen und da dann wirklich so einen schönen Kaffee oder ein matcha -Latte oder so zu trinken oder eine Chai-Latte sich einfach da so ein bisschen durchzutesten. Ich freue mich da richtig drauf. Das machen wir auf jeden Fall. Da werde ich euch auch gerne mitnehmen die schönen Sommererinnerungen im Fotoalbum festhalten wenn nächste Sommer kommt bestimmt. Daran auf jeden Fall Sommer verarbeiten, sich daran zu erinnern, vielleicht auch mal ein Fotoalbum einfach machen. Einfach mal wieder Fotos ausdrucken, was Kreatives machen, ein bisschen gestalten, das stelle ich mir auch richtig schön vor. Musik hilft immer. Warme Getränke, Flauschesocken, Kuscheldecken. Also wir haben viele Ideen und ähm, ganz ehrlich, ich glaube, an Ideen mangelt es uns nicht. Ich glaube, jetzt ist es wirklich Zeit, die Sachen sich einfach noch einmal so auf der Zunge zergehen zu lassen, weil klar, sind es jetzt keine Sachen, die von super, super weit hergeholt sind. Der Punkt liegt meiner Meinung nach immer an der Umsetzung und dann wirklich einmal die Arschbacken zusammenzubeißen das es zu machen. Und deswegen komme ich auch jetzt schon mit dieser Folge, damit wir noch genug Zeit haben, uns da wirklich mental drauf einzustellen, wissen zu wissen, dass diese Zeit kommen wird und zu wissen, dass wir genau jetzt die Tools uns aneignen müssen ähm, oder sollten, um durch diese Zeit richtig gut durchzukommen und uns irgendwie gemeinsam an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, das wird alles richtig, richtig gut. Das heißt, äh, sorgt für sorgt jetzt dafür, dass ihr zum Beispiel auf Pinterest irgendwelche Moodboards erstellt, wie ihr eure Wohnung dekorieren möchtet, wie eure Styles aussehen sollen. Was wollt ihr heute dieses Jahr für eine Winterjacke und was wollt ihr vor allem machen? Also der die Punkte, die für mich besonders wichtig sein werden, wo ich mir aber sicher bin, dass es das auch durchziehbar ist, sind so diese gesunden Routinen, also unter der Woche. Zum einen, dass ich halt einfach viel unterwegs bin und viel unter Leuten bin, viel in der Stadt bin und so weiter. Ich bin sowieso im Office natürlich, sehe da meine Arbeitskolleginnen oder in Homeoffice-Tagen bin ich danach halt unterwegs und mache die anderen Sachen wie zum Beispiel Bachelorarbeit, Uni, Instagram, Social Media und alles andere, was halt so an Mental Load und ähm, Householding und so weiter ansteht, mache ich halt außerhalb, dann auch außerhalb mal lesen und so weiter und dann, wenn man nach Hause kommt, den Feierabend so richtig zu ästhetisieren mit Tee, mit irgendwie Wärmflasche, Flauschesocken und so weiter. Sorgt einfach dafür, dass ihr diese Sachen, die ihr dafür braucht, besorgt, dass ihr die da habt. Weil dann, wenn es wirklich ins Gewicht fällt mit der Dunkelheit und der Antriebslosigkeit, hat man eventuell auch nicht mehr so den Antrieb, sich darum zu kümmern, dass man die Sachen dann hat. Das heißt, sorgt präventiv dafür, und äh, fangt gleich an, also fangt direkt damit an, fangt am besten jetzt schon damit an, damit man nicht mehr so diesen harten Übergang hat, sondern äh, dass man einfach so jetzt schon diese routine entwickelt, dass, es nicht so, dass man sich nicht so lost fühlt, wenn es plötzlich dann kalt und dunkel wird. Also seid euch dann einfach nochmal dem bewusst, was ihr durchziehen möchtet. Was äh, für mich auch super, super wichtig sein wird, ist, ähm, auch außerhalb ähm, dieser Aktiv diese Art äh, der Aktivitäten, also sich bei mir richtig etabliert hat, ist beispielsweise, dass man unter der Woche halt seinen klar seinen produktiven Rhythmus hat und am Wochenende ist es äh, Sonntag meistens so cozy Sunday und Samstag wird irgendwas gemacht. Da wird zwar auch Haushaltsstuff so weiter gemacht, aber Samstagnachmittag ist eigentlich immer oder Abend ist eigentlich immer irgendeine Aktion geplant was jetzt im Sommer irgendwie ähm, an der Alster unterwegs war, sein war oder Picknick oder rausgehen, feiern und so weiter, kann ja auch ähm, umschwenken in, man macht was Kreatives, was Gemütliches, man geht mal Töpfern oder Keramik bemalen oder in ein Museum oder irgendwas ganz, ganz Gemütliches, Konzerte, Comedy-Veranstaltungen, Theater. Einfach sowas beibehalten und was auch super, super wichtig sein wird, meine so Sachen mit Freunde mit den Freundesgruppen weiterhin zu machen was halt immer im Sommer einfach ist sich draußen zu treffen und äh, zusammen in eine Bar zu gehen oder was zu trinken oder so kann man ja auch einfach gemütlich in einem kleinen Kreis machen wie ihr schon erwähnt hattet Spiele Spieleabende mit Glühwein oder einfach gemütliches Zusammensitzen und einfach unterhalten einfach sich gegenseitig abzudaten und rauszugehen und die Zähne zusammen zu beißen um, zu sagen, ich halte jetzt mal diese 5 Minuten Kälte aus, keine Ahnung, bis zum Bus, aber habe dafür ganz, ganz viel innere Wärme, weil das Generieren von innerer Wärme wird auf jeden Fall the key sein. Das ist auf jeden Fall ein Manifest. Ich werde euch jede Woche updaten, was ich fürs Wochenende plane. Das sind mal größere und mal kleine Sachen, immer abhängig davon, wie die Woche so war. Aber jetzt nur so als Beispiel, er merkt, ich bin einfach durch und verwirrt, habe Schlafmangel und brauche eine Pause und Ruhe und Entspannung. Aber ich freue mich, oh mein Gott, ich freue mich richtig. Und was wir zum Beispiel morgen machen ist, ähm, in Hamburg ist jetzt sind ja so die Tage so ein Food Festival. Und wir gehen in eine Area, wo so ein paar Manufakturen äh, ausgestellt sind. Und da schauen wir uns einfach mal so an, was so die Hamburger Kleinmanufakturen so äh, auf die Beine gestellt haben. Ich finde das immer schön zu sehen, was so andere Leute einfach kreieren, wenn sie einfach nur ihrer Leidenschaft nachgehen. Da schauen wir uns einfach mal was an. Und dann ist da so ein kleiner DIY-Senf-Workshop, keine Ahnung, was uns da erwartet, aber der ist da auf der Bühne, der ist kostenlos und ich bin mir so, es klingt spannend, einfach mal gucken, wenn es kacke ist, kann man ja wieder gehen, mein Gott, aber einfach so Sachen machen, einfach weil man denkt, es klingt interessant, wenn es blöd ist, kann man ja wieder gehen, aber vielleicht ist es auch cool, also das machen wir morgen und danach gehen wir noch entspannt in eine neue Bar, die ich gesehen habe ähm, und testen einfach mal, weil die haben sehr, sehr so Special Drinks und ich bin einfach gespannt, das testen wir, das ist auch eine Sache, einfach ausgehen, weiterhin ausgehen. Morgen wird es nochmal richtig geiles Wetter, ähm, also so über 20 Grad und Sonne, das heißt noch nichts damit Wintertief oder so. Aber deswegen ist das auch mein Punkt, ähm, Also habt, behaltet die Routinen bei, die ihr jetzt habt und zieht sie jede Woche durch. Also die gesunden Routinen natürlich, ne? die, die toxischen. aber die toxischen Routinen sind ja auch eher Zwänge als Routinen. Aber macht euch einfach bewusst, was euch gut tut im Alltag, was euch Halt gibt im Alltag und zieht das weiterhin durch. Wagt es nicht, das jemals auch nur einmal ausfallen zu lassen, was euch richtig gut tut. Weil dann ist es so schwer, wieder anzuknüpfen. Wenn ihr merkt, dass es geil, dann bleibt da dran. Dann zieht das durch, weil es ist super, super wichtig. Vor allem, wenn man damit zu kämpfen hat, in den Tief zu verfallen. So, Dann würde ich sagen starte ich jetzt mal endgültig in den Feierabend für heute. Ich hoffe, dass diese Folge nicht allzu verwirrend und irgendwie weird und komisch war, weil ich bin wirklich ein bisschen neben der Spur, was einfach damit zusammenhängt, dass mein Gehirn ein bisschen zermartert ist. Aber sonst, wie gesagt, diese Woche war einfach so viel los und gleichzeitig so befreiend. Aber ich muss das jetzt erstmal alles so ein bisschen verarbeiten und vor allem mich erstmal richtig geil mit Knoblauch zuschaufeln und Trash-TV gucken. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr habt ein richtig, richtig schönes, entspanntes Wochenende. Gebt mir gerne einfach noch mal ein bisschen, weiß nicht, Impulse, wie es euch so geht, wie ihr euch so auf die nächsten Wochen mental vorbereitet, was euch vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen Anschub gegeben habt und was ihr euch auch vor allem so wünscht an... Content, an ähm, Dingen, die ich vielleicht in meiner Insta-Story nochmal zeige, an Sachen, die wir hier im Podcast besprechen und sonst natürlich auch einfach an ganz normalen Themen, die jetzt die nächsten Wochen natürlich hier auch wieder aufkommen werden, worauf ich mich auch sehr, sehr freue. Äh, wie gesagt, mir ähm, haben noch mal ein paar Leute gesagt, also ein paar Leute, ein paar von euch Zuckerbacken haben mir gesagt, dass sie das sehr interessant fänden, wenn ich nochmal eine Ernährungsupdate folge machen würde. Ihr könnt mal sagen, ob euch das wirklich interessiert, weil ich habe halt Angst, euch damit zu langweilen. Also sagt das gerne nochmal, ob ihr das gerne hättet. Und sonst halt einfach was, was ihr jetzt so in Zukunft nochmal cool findet, so an Themen. Sagt da gerne Bescheid, ich gehe da immer gerne drauf ein. Und ich würde sagen, wir hören uns, wir sehen uns. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass diese Folge irgendwie scheiße war. Ich bin ich bin ehrlich, weil ich das Gefühl habe, dass ich so komplett wirb bin heute. Aber es ist so oft so, dass ich während der Aufnahme denke, ist sie irgendwie richtig beschissen geworden. Dann höre ich sie im Nachgang nochmal an und denke mir so, so schlecht war sie eigentlich gar nicht. Aber nur so zum Thema Personal Struggles und eigener Maßstab und so weiter. Ich bin, nicht ich bin auch nicht befreit davon, aber deswegen bin ich jetzt umso gespannter, was hier irgendwie bei rumgekommen ist. Äh, lasst mir gerne eine positive Bewertung da, egal wie ihr diese Folge fandet. Eine gute Bewertung kostet ja nichts. <lacht> nee, Spaß. Seid natürlich ehrlich, bei konstruktivem Feedback, aber bei den St der Sternebewertung müsst ihr mir keine schlechte Bewertung geben. Das zieht meinen Podcast nämlich runter und das wollen wir nicht. Okay, ich sollte aufhören zu reden. Ich habe euch ganz doll lieb. Ähm, ich, ich, ich stoße hiermit mit Glühwein und äh, Tee und Chai auf ein halbes Jahr Choriloge an. Und wir hören uns nächste Woche. Yay.